0: Ako vám, bratia a sestry, aj dnes sa chcem spolu s vami zamýšľať nad Božím slovom a dnes to bude Evangelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 5 až 10 takto. Tak prišiel v Samári do mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni a bolo asi poludnie. Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš, daj sa mi napiť. Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. Povedala mu žena Samaritánka, ako môžeš ty žiť, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky. Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. Riekol jej Ježiš, keby si poznala dar Boží. A kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila. A on by ti dal živú vodu. Amen. Milí bratia, milé sestry, už malé deti vedia, že bez vody sa nedá žiť. Rodičia ich učia, že musia dodržiavať pravidelný, pitný režim, aby sa dobre vyvíjali a aby všetko fungovalo tak, ako má. Na škole sa neskôr učia, že voda je jednou zo základných zložiek ľudského tela a že bez nej by človek zomrel do niekoľkých dní. V dnešnej dobe to máme s jej dostupnosťou na Slovensku, povedala by som, veľmi jednoduché. Až na pár výnimiek nám stačí, keď otočíme alebo podvihneme kohutikom a tečí nám z neho táto tekutina. No nebolo to tak vždy. Naši predkovia si v minulosti museli chodiť naberať vodu do studní, do vedier a namáhavou si ju nosiť na miesta, kde bola práve potrebná. V podobnej situácii bola aj žena Samaritánka, ktorá si ju chcela nabrať v Jakobovej studni. Názov tejto studne pochádzal od patriarchu Jákoba, ktorý svojmu synovi Jozefovi odkázal časť zeme, kde sa studňa nachádzala a ktorá sa stala dedičstvom pre ďalších potomkov. Naberanie vody bolo typické buď skoro ráno, alebo neskoro Večer, pretože vtedy neboli také horúčavy, ktoré inak cez deň obmedzovali pracujúcich ľudí. A ženy obvykle chodili čerpať vodu v skupinách. Zaujímavé však je, že biblické svedectvo zaznamenáva, že Samaritánka prišla ku studni práve na poludne a prišla úplne sama. Bolo to zrejme kvôli tomu, že sa nechcela s nikým stretnúť, nechcela nikoho vidieť. Chcela iba rýchlo nabrať vodu potrebnú na rôzne záležitosti a ísť domov. Do jej plánov však vstúpil pán Ježiš, ktorý Samário prechádzal a neobišiel ju ako väčšina židov. Spasiteľ totiž ľudí neobchádzal. No a to, čo nasledovalo, považujem za jeden z najkrajších a najinšpiratívnejších biblických príbehov. Spasiteľ sa stretáva s človekom a nenásilne mu ponúka záchranu. Rozpráva sa s hriešnikom, ako ako keby medzi ním a tým človekom nebola vôbec žiadna bariéra. A rozumie mu. Ich rozhovor začal veľmi priateľský. Kristus povedal, daj sa mi napiť. Žena spoznala, že je to Žid a bola prekvapená, že sa s ňou, Samaritánkou, rozpráva. Židia totiž k Samaritánom pocitovali veľmi silný odpor kvôli viacerým skutočnostiam. Okrem toho, v tej dobe bolo niečo nemysliteľné, nepredstaviteľné a nevhodné, aby na verejnosti sa rozprával muž so ženou. O to viac keď sa jednalo dokonca o židovského rabína a hriešnú ženu. Ona mu povedala, ako môžeš ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky. Ťažko si uvedomovala, že hovorí so svojím spasiteľom a že jeho láska je väčšia než všetky malicherné ľudské rozdiely. Neuvedomovala si, že sa rozpráva s niekým, to ju vôbec neodsudzuje. Žena jednoducho nevedela, čo jej Kristus ponúka. Neuvedomovala si, že Ježiš hovoril o jej duchovných potrebách. Prijala si takú vodu, aby stále nemusela chodiť k Jakobovej studni, pretože veľká úcta a dôrazná minulosť bránili tejto žene, aby videla veľkú príležitosť, ktorá sa jej práve naskytla. Keď čítame ďalšie verše z Evanelia podľa Jána, vidíme, že nakoniec jeho slova pochopila a prijala. Bratia a sestry, čo bráni nám? Aké hriechy, zvyky a spomienky z minulosti nám nedovolujú pochopiť a prežiť Kristové slova? Povedali by sme si... Keby sme my stretli Krista, by sa to určite nestalo. My by sme ho určite pochopili. Ale naozaj. Veď on nie je ďaleko od nikoho z nás. Ponúka nám svoju živú vodu, ktorá očistuje od hriechov, premieňa nás na jeho obraz, dáva lásku v slabosti, potešenie v trápení, vieru v tichosti. A napriek tomu tak často jeho milosti nerozumieme. Nechceme prijať jej radikálne a zachraňujúce dôsledky. A spoliehame sa radšej na to naše každodenné nosenie vody vo svojich rukách. Jakobova studňa je miestom, ktoré môžu návštevníci navštíviť aj dnes, pretože je Jedným z mála biblických miest, ktoré sa dajú celkom vierohodne v Izraeli identifikovať aj v dnešnej dobe. No čo je dôležité, je to, že takáto studňa, čiže miesto stretnutia sa s Kristom, nie je iba v Izraeli, ale všade, kde sme, kde sa práve nachádzame. Bratia a sestri, neodmietame Ježišovu pomoc, keď prichádza aj k tým našim studňam. Na miesta, kde prichádzame sami, aby sme nikoho nestretli a aby nás nikto nevidel. Na miesta, kde sa spoliehame na vlastné zabezpečenie života. Kristus nám chce dať nevyčerpateľný zdroj živej vody, ktorý nás bude nielen obmývať a uhášať duchovný smet, ale ktorý bude z nás aj vytekať. A ukazovať tak druhým ľuďom na Neho. Prajem teda nám všetkým, aby bola voda skutočnosťou, ktorú používame každý deň nielen telesne, ale aj duchovne, v podobe tej živej vody. Stretávajme sa s Pánom Bohom pri našich studniach a čerpajme. Pamätajme na Jeho živú vodu aj pri každom kontakte s tou viditeľnou, keď ju budeme piť alebo keď nám bude tiecť po rukách. Amen. Hospodine, ďakujeme Ti za Tvoju živú vodu. Za to, že nás občerstvuje, dáva nám silu kráčať týmto životom vo viere a vyznávať ťa pred druhými ľuďmi. Tužme potom, aby si sa zastavoval aj pri tých našich pomyselných studniach, čiže miestach, kde prichádzame z rôznych dôvodov, aby sme tam boli sami. Aby sa nám pripomínal, že u teba je zdroj pokoja, radosti a nádeje. Prosme ťa, aby sme videli takéto miesta aj u našich blížnych a aby sme sa im nebali prihovoriť a chvíľku ísť s nimi po ich ceste viery. Ďakujeme ti za tvoju dobrotu, vernosť a milosť. Za to, že vieš, aké je to byť slabým a smedným. Dodáva nám to istotu a odvahu, že Ty naplníš všetky naše potreby. Sme radi, že ťa máme. Amen.